0: So Freunde, wie setzt man sich als ja, alteingesessener stationärer äh, Händler gegen den Online-Wettbewerb durch? Darüber will ich heute mal mit Philipp Pinkert sprechen. Er ist nämlich Senior SEO Manager bei der HAM Reno Group. Da gibt es auch spannende News, denn diese wurde verkauft oder hat den Besitzer gewechselt. In dem Zuge ist der Online-Shop gerade leider offline. Dazu können wir jetzt nicht viel sagen. Vielleicht machen wir dazu nochmal im nächsten Jahr ein Update aber wir gucken mal so ein bisschen in die Vergangenheit, denn der Philipp ist da ja auch schon eine ganze Weile gewesen, ich glaube zwei Jahre oder mehr sogar und ähm, hat dort ja eben die Geschicke aus SEO-Sicht für diesen stationären Schuhhändler ja, ge, ähm, geleitet, angetrieben Mitgestaltet. Erstmal Halli, hallo Philipp.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wenn ich an Reno denke, dann denke ich immer so, ähm, ich komme ursprünglich aus Spandau, da gab es immer so eine Meile, die quasi Spandau mit dem Rest von Berlin äh, verbunden hat. Da, das wurde auch die Automeile genannt, weil da lauter Autohäuser waren und dazwischen war auch ein Reno. <lacht> ähm, also ich kenne das immer so aus diesen ja, B-Lagen, so Mischlagen. Ähm, und äh, ja, habe es immer auch so ein bisschen verglichen mit Deichmann, was vielleicht so die klassische ähm, Konkurrenz war, wobei Deichmann, glaube ich, auch nochmal deutlich bekannter ist. Vielleicht kannst du ja mal so sagen, als du da äh, angefangen hast bei Reno. Was du da sozusagen so ein bisschen als äh, Ausgangslage aufgefunden hast sozusagen?
1: Ja, ähm, genau. Also ich kann erstmal bestätigen, ich habe das sozusagen gen genauso erlebt, <lacht> genauso wahrgenommen. Also für mich war Reno. Ich bin ja komme ja aus Hamburg, ähm, auch in Hamburg geboren. Ähm, wir hatten so ähm, einige Stores ähm, in ähm, ja auch BC-Lagen und ich hatte das auch immer so sagen wir als ja, wenn man da als Jugendlicher, als Kind ähm, so ein bisschen unterwegs war, wie unterwegs war, vielleicht mit seinen Eltern, hat immer so ein bisschen da ich Deichmann, Redo gesehen und so weiter. Na, das war schon so im, ähm, im Blick, aber ähm, tatsächlich hat jetzt nicht so aus diesen klassischen Innenstadtlagen. Ähm, genau, grundsätzlich, du, ja, du hast ja jetzt erstmal jetzt schon mal einen sehr großen Bogen sozusagen gespannt, ein großes Thema aufgemacht. also ich war jetzt letztendlich ähm, gute zweieinhalb Jahre, also seit Februar 2020 ähm, bei Reno als ähm, SEO-Manager beschäftigt, also bin sozusagen genau kurz vor dem ersten Lockdown und dann in diese sehr äh, ja, herausfordernde Zeit, ähm, gerade was den Handel auch angeht, ähm, ja, dazugekommen, sozusagen da eingestiegen. Ähm, und was meine ich jetzt mit Du hast den großen Bogen gespannt. Die Frage ist jetzt halt, also man kann jetzt ja verschiedene Ebenen betrachten, verschiedene ähm, ja, Blickwinkel, verschiedene Themen sich da rausnehmen. Wenn ich mal einen Punkt nehme, der für mich sozusagen initial oder den ich von Anfang an festgestellt habe, herausfordern ist herausfordernd für, ist für Reno, für Reno Online, ist ja tatsächlich, dass du letztendlich ähm, schauen musst, was ist online im Vergleich auch, sprechen wir ja später nochmal drüber, auch im Vergleich vielleicht auch zu stationär, zu dem Offline-Handel, dein Wettbewerb, dein Umfeld, wo bewegst du dich da tatsächlich? Und ähm, das kann man oder konnte ich relativ schnell feststellen, dass das halt auch sehr abweicht ähm, online von dem, was es Offline ist. Also wenn du dir Reno ähm, anschaust, was dort an ja, An Produkten, an Marken verfügbar war, was so die Ausrichtung war, wie so, so die Wahrnehmung der Marke war, hatte man immer so ein Bild von, ja, so ein bisschen angestaubt, aber hat schon noch, hat schon noch einen Namen, hat schon noch einen Begriff ähm, in Deutschland. Ähm, von den Marken, ähm, eher discount ich natürlich und auch innerhalb der Marken, wenn ich jetzt mal Adidas Puma. Online auch so ein bisschen New Balance jetzt nenne, immer ähm, nicht die, sage ich mal, die gefragtesten Modelle, die, ähm, wo jetzt die Kids irgendwie vor den Stores anstehen. So, Das heißt, die Herausforderung war letztendlich, du hast eine relativ starke Marke, also du hast im Prinzip Brand Traffic, der schon relevant ist, ähm, der dir schon eine ganze Menge reinholt. Und dann hast du aber die die Herausforderung, dass du individuell über die einzelnen Modelle ja nicht so den Traffic holen kannst, weil du da einfach nicht die hohe Attraktivität hast. Das heißt, du gehst klassisch über die Kategorien, ja? also sag mal klassisch große Kategorien, große Keywords, Damenschuhe, Herrenschuhe, Damenschuhe kaufen etc., also so die die bekannten Kategorien und musst da dann letztendlich ähm, schauen, weil du genau da <lacht> letztendlich in diesen Wettbewerb reinkommst mit Online-Pure-Playern oder, sage ich mal, mit großen Plattformen, ob man Zalando ist und About You ist, die natürlich eigentlich eine andere Ausrichtung haben grundsätzlich, aber eben auch im Schuhbereich ja unterwegs sind. Und ähm, ja, du da die Herausforderung hast, dass die natürlich, sag mal, A, brandseitig, aber auch B, was die Menge und das Sortiment angeht, in der Regel besser aufgestellt sind. So, das war das so, also wenn ich jetzt mal so einen Punkt rausnehme sozusagen jetzt von dem ähm, von deiner Frage ist das so etwas, was ich als erstes festgestellt habe, Da sind große Herausforderungen. Also du musst dich auf diese großen Kategorien und eher auf diesen generischen Bereich konzentrieren weil ähm, da eigentlich dann Stärken liegen und gleichzeitig ist das genau der Bereich, wo auch der größte Wettbewerb.
0: Ja, ist auch ganz spannend, äh, jetzt mal der Case, dadurch, dass der Online-Shop ja gerade quasi nur noch aus einer Startseite mit dieser Wartungsmeldung besteht, ähm, ist natürlich jetzt auch die Sichtbarkeit eingebrochen. Wenn wir jetzt hier mal in Sistrix reinschauen, ne? durchaus eine bewegte Historie auch in den letzten <lacht> Jahren. Sichtbarkeitswerte von bis zu 13 Punkten jetzt hier in den letzten fünf Jahren. So der Tiefpunkt äh, zuletzt 2022 im Januar war irgendwie bei 5,5. Jetzt, wo im Prinzip alles Generische weggefallen ist und man im Prinzip sagen kann, okay, wahrscheinlich rankt die Domain jetzt wirklich auch nur noch zu Brand-Keywords, ist immerhin noch ein Sichtbarkeitspunkt hängen geblieben, also auch mal ganz spannend, mal so diesen Blackout zu betrachten jetzt aus der äh, jetzigen äh, Sicht. Wenn wir jetzt nochmal so auf die letzten äh, zweieinhalb Jahre zurückblicken, äh, 2021 ging ja so der Downturn los und das hat sich dann aber so 2022 im Sommer wieder so ein bisschen in die andere Richtung gedreht, aber nicht mehr auf dieses Niveau hoch. Bevor der Shop abgestellt wurde, gab es eigentlich eine schöne Trendkurve nach oben wieder lag jetzt mittlerweile schon wieder bei 10 Punkten. Ähm, beschreib doch mal diese Phase. Was war da los? Ähm, welche Google-Updates haben da äh, reingeschlagen? Woran hat es gelegen? Du hast ja schon das Wettbewerbsumfeld angesprochen, aber auch mal so aus dieser Google-Update-Betrachtung. Ähm, was waren da aus deiner Sicht so die... Die Gründe, warum es steil bergab und dann doch auch wieder so ein bisschen bergauf ging. Ja,
1: ist tatsächlich ganz spannend. Also <lacht> gerade wenn man jetzt aktuell nochmal zurückschaut auf das, ähm, ja, das September-Update, ähm, wo wir ja tatsächlich an der Tendenz eher relativ stark auch nochmal zulegen konnten. Ja, naja, ich glaube letztendlich, du hast natürlich. Viele, ja, es ist sehr multifaktoriell. Du hast viele Themen, die damit reinspielen. Wir haben 2020, da hatten wir sehr gut da. Da waren wir, wenn man sich jetzt overall den Index anschaut, ja, tatsächlich bei 12, 13, was aus meiner Sicht auch so ein bisschen überperformt war, nicht ganz dem entsprach, was sozusagen eigentlich der Leistungsfähigkeit des Shops ähm, und des Sortiments etc. entsprach. Da haben wir, glaube ich, wie ich das analysiert habe, äh, auch profitiert von vielen Schwankungen im, im Wettbewerb tatsächlich. Also du kannst ganz schön ähm, war natürlich auch mal Klassiker bei mir, wenn ich so die Sichtbarkeitskurven übereinander gelegt habe, vielleicht mit einem Schuhcenter.de, die so relativ vergleichbar mit, mit uns immer waren, oder dann eben auch größere äh, Shops von Götz über Deichmann etc. Wenn du dir da ähm, die die ähm, ja, die Pfade oder das Vergleichbare angeschaut hast, hast du halt eigentlich immer gesehen, wenn die letztendlich Probleme hatten, haben wir parallel profitiert, anders genau das Gleiche. Ich glaube, das war ein wesentlicher Punkt. Dann hatten wir tatsächlich auch ähm, immer, sag ich mal, technische Herausforderungen, was die Shop-Infrastruktur IT-seitig angeht, wo wir immer Themen hatten. Ähm, na, ich würde das jetzt nicht im Detail ausführen, aber ähm, weil wir halt als One-Pager technisch eigentlich laufen, wir sozusagen also im Prinzip für Google da ähm, ja, so was so eine technische Infrastruktur noch mal hinstellen mussten, um Sichtbarkeit zu generieren, was immer sehr anfällig auch war, ähm, für ähm, für 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 Themen, wo man ähm, ja wo man halt optimieren muss, wo man immer dran sein muss. Ich glaube letztendlich, ähm, ich habe immer so gesagt, wenn wir bei so einer guten 10 stehen, was auch immer das dann tatsächlich ja ähm, ja sozusagen inhaltlich traffic-seitig dann am Ende aussagt, aber dann sind wir ganz gut unterwegs, aber du konntest halt schon über die vergangenen ähm, zwei, zweieinhalb Jahre sehen mit den Updates, ähm, ging es immer so ein bisschen bergauf, bergab. Und ich habe da immer sehr abgeleitet, sage ich mal, dass wir ähm, Themen mit Wettbewerbern haben. Ne? Also du du siehst auch gerade in, in den generischen, also was ich angesprochen hatte, wenn du dir große Kategorien anschaust, ganz ganz stark auch, dass du da einfach auch viel, sehr, sehr viel Bewegung in den Serbs hast. Ähm, also andauernd auch Positionswechsel, teilweise wochenweise, ne? dass du mal, auf zwei, drei bist, dann bist du auf fünf, dann bist du auf einmal auf 1 mit so einem großen Keyword wie Damenschuhe, dann irgendwie auf acht. Also du hast grundsätzlich da viel Schwankung, viel Bewegung und ähm, ja, das ist jetzt mit den letzten Updates auch nicht weniger geworden.
0: Ja, das können, kennen ja viele. Du hast den Wettbewerb ja schon angesprochen. Wir sprechen da auch immer so von Brand-Wettbewerbern versus SEO-Wettbewerbern. Ja, also in manchen Bereichen ist ja dann noch abgefahrener, ne, dass man dann die Wikipedia als Wettbewerber plötzlich hat oder Vergleichsportale in Idealo oder in Check24 oder ähnliches, die man ja vorher aus der klassischen Welt gar nicht als Wettbewerber gesehen ähm, hätte. Ja, wenn man sich das da auch mal anguckt mit den äh, Domains, die du angesprochen hast, ja, Schuhcenter, Gürz, ähm Deichmann, Reno, ja, da sieht man, äh, so wie du gesagt hast, so ein bisschen auf und ab, wobei ihr jetzt äh, trotz des letzten Aufwindes doch immer sozusagen die Vier wart und äh, ja, hier tatsächlich Götz und Deichmann, so ein bisschen die, die Platzhirsche, was ich jetzt auch so erwartet hätte, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, der Ansatz war ja hier auch noch ein bisschen mehr Eigenmarken oder so einfache Geschichten, was bei der Deichmann auch ähnlich ist, aber Deichmann einfach als Brand wahrscheinlich äh, auch noch bekannter, größer äh, und ähnliches. und Götz ja eigentlich der klassische Schuhhändler, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch braucht in der heutigen Zeit, aber so, die halt auch so die Markenschuhe hatten, ne? also wo man im Prinzip früher hingegangen ist, um sich dann eben einen Markenschuh zu kaufen ähm, auch zu Zeiten, wo vielleicht Adidas und Nike noch nicht so dieses riesige mhm. Store-Konzept hatten. Ne? Dann ist man ja in so ein Gertz gegangen, um sich mal so einen vernünftigen Tonschuh zu kaufen, eben einen richtigen Nike Air oder was weiß ich. was. Ne? Da aber
1: auch ganz kurz, Christian, wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf, sorry, weil du das Gertz beispiel angesprochen hast, ist tatsächlich ganz spannend. Also ich hoffe, dass es bei den ähm, Kolleginnen und Kollegen jetzt auch positiv weitergeht, trotz der trotz der schwierigen Lage, aber tatsächlich ein ganz spannender Case, weil die ja in den, in den vergangenen Jahren sozusagen auch dieses, ich sag mal, Momentum der Corona-Situation starker Shift online profitieren im E-Commerce genutzt haben und ja auch den Marktplatz mit reingenommen haben tatsächlich, also Marktplatzmodell auf Goerz.de ähm, implementiert haben, jetzt zuletzt ja auch den, den, den Mode, den Klamottenpart, aber wenn man sich dieses Marktplatzmodell, was für Reno ja auch sozusagen immer im Raum war und natürlich auch für mich als SEO immer so ein Thema war, ja mega, wenn wir das machen können, weil ähm, wir natürlich einfach per se schon, wir waren ja bei dem Thema Sichtbarkeit, Vergleichbarkeit, du einfach ein größeres Set an Keywords, eine größere Grundreichweite durch einfach mehr Produkte, mehr Marken, mehr Kategorien letztendlich ähm, ja auch per se schon generierst dadurch. Ne? Ja. Du als SEO in dem Moment, äh, wenn ich das jetzt mal ein bisschen böse gesagt, ja fast passiv profitierst, wenn sowas implementiert wird, ohne dass du erstmal groß was machst, hast du schon mal mehr Grundreichweite dadurch, ne? so. Wollte ich nur mal kurz einhaken, weil es ist ein spannender Punkt.
0: Ja, ja, total. Ne? Also das Thema Marktplätze spielt ja natürlich eine riesige Rolle. Also ich meine auch in Ebay, in Amazon, Ja, als Mega-Marktplätze haben ja auch entsprechend ähm, solche Marken und Schuhe ne, natürlich. Ähm, auch wenn es die, die großen Marken vielleicht gar nicht so gerne sehen. Ähm, aber wir machen ja auch diese E-Commerce-SEO-Studien. Ja, haben wir auch kürzlich wieder ein Update rausgegeben, ähm, wo wir eben auch ganz klar sehen, die, die Dominanz von Amazon ist halt ganz massiv, die Dominanz auch der Marktplätze im, im SEO, ja, wir untersuchen da immer 420 E-Commerce-Websites, natürlich aus verschiedensten Kategorien, aber man sieht halt einfach, die Marktplätze können natürlich hier mit zwei strategischen Punkten total, äh, ja, Punkten, äh, eben das eine, dass sie die Verfügbarkeit erhöhen, weil wenn das eigene Lager leer ist, können sie im Zweifel das gleiche Produkt in den Lagern der Partner dazu nehmen und haben einfach eine höhere Verfügbarkeit, Da das ist ja auch ein riesiges Thema am Ende, um auch Umsatz zu machen, mhm. aber auch, um eben nicht in den Soft 404 oder so reinzurutschen. Gerade in der ähm, ja, Corona-Pandemie haben wir immer wieder gemerkt, dass die Verfügbarkeit von Produkten eine Riesenrolle spielt und sich das natürlich auch im Nutzerverhalten extremst auswirkt. Und ähm, ja, also da äh, Verfügbarkeit ist sicherlich ein Riesenthema. Und die zweite Thematik ist natürlich auch einfach die Vielfalt und die Auswahl. Ne? Das ist auch ein Thema, wo ich gleich äh, sozusagen den Übergang äh, sehe, sozusagen zu dem, was du auch schon gesagt hast, dass ihr im Prinzip verdammt wart, eigentlich auf die generischen Kategoriebegriffe zu gehen, Damenschuhe und so weiter. Aber dann ja auch wieder nur mit dem immer noch recht überschaubaren Sortiment eines Renault, wenn ich da dann einen Zalando oder About You daneben lege, die dann wirklich alles haben, wie hat sich das dargestellt? War das Grund auch für diese schwankenden Rankings oder wie hast du diesen strategischen Nachteil eingeschätzt?
1: Ja das würde ich schon absolut so sehen Also das ist, das ist genau der Punkt ne? weil wenn du ne, wir haben dieses Beispiel Darmschuhe, wenn du dir so eine Kategorie anschaust angeschaut hast damals auf Renault ähm, du hast vielleicht 2.000, 3000 Produkte kategorisiert in dieser dieser sag ich mal Hauptkategorie, Damenschuhe, bei äh, dem Beispiel zu bleiben, konkurrierst du ja in dem Moment oder bist im Wettbewerb auf dieses ähm, generische Keyword-Set Damenschuhe, Damenschuhe kaufen etc., was alles dazugehört, mit beispielsweise einem Zalando, weil wir es genannt haben, die dann dort einfach 20.000 Produkte drin haben. So, ne? ähm, also nicht nur in der Produktanzahl und, ähm, sage ich mal, ja, auch darüber hinaus geht, ne, was du als User dann dort für, Filtermöglichkeiten hast, was du für, sage ich mal, Modellauswahl hast, was du auch an Marken hast, das ist, übersteigt dann in der Regel ja ähm, das von kleineren Händlern, das Angebot. Ne? Und das ist immer ein Thema gewesen. Da kannst du ja letztendlich, sage ich mal, aus der reinen SEO-Sicht im Moment dort ja so initial nichts erstmal gegen machen. Also du kannst jetzt sagen, okay, ich kann ganz ganz viel testen ne? ich kann meine seo basics ich kann die metas ähm, anpassen ich kann tests machen ich kann halt schauen was ist mit seo text mit on page was ist mit technischen faktoren was ist mit page speed etc also da kannst du natürlich diese ganze sage ich mal seo palette <lacht> dort dort spielen und ähm, letztendlich kontinuierlich daran arbeiten dass du ähm, da dich sozusagen bestmöglich bestmöglichst aufstellst ähm, letztendlich wirst du aber trotzdem dort nie dauerhaft ähm, ein Zalando beispielsweise überholen. Ne? Aber du hast natürlich trotzdem, sage ich mal, dann auch so Abstrahleffekte. Du hast ja trotzdem eine Brand, du hast ja trotzdem auch ähm, eine gewisse Ausrichtung, die ja anders ist als die, beispielsweise die eines Zalando. Dadurch hast du natürlich auch Kunden, User, die im Zweifel immer wieder kommen und die vielleicht auch, sage ich mal, wenn du jetzt auf einer 3, 4 rankst und nicht auf einer 1, 2 trotzdem vielleicht auf deinen Shop gehen, mhm. so, weil, ähm, weil sie dort ähm, eigentlich das vermuten, was sie finden wollen. Und das funktioniert auch. Ich glaube, der Kampf letztendlich, den anzunehmen, dort ähm, quasi alle SEO-Mühe darauf zu verwenden, dort ähm, ja, dauerhaft auf eine Eins zu gehen, das ist fast so ein bisschen vergeben. Du musst halt, glaube ich, so einen Mix finden. Ne? Also du musst letztendlich dran arbeiten, weil das sind deine wichtigsten Hauptseiten, Hauptkategorien. Du musst dich bestmöglich SEO-seitig aufstellen, also alles im Prinzip dafür tun, dass du dort bestmöglich rankst und dann so ein bisschen schauen, was kannst du rausholen und ja, dich dann vielleicht noch parallel, sage ich mal, ja, bisschen im, im nischigeren Bereich, ähm, dich, dich umschauen, dir gucken, was kannst du an anderen Kategorien, an in anderen Inhalten schaffen, können wir ja vielleicht noch äh, drüber sprechen, ähm, so als, als als zweites als zweites Thema, ne? als zweiten Punkt. so Aber du wirst halt letztendlich sozusagen diesen Kampf dauerhaft dort an der Stelle gegen die ganz großen Plattformen natürlich da nicht, ähm, ja, nicht erfolgreich bestreiten können.
0: Was wir immer wieder feststellen und wo was wir immer wieder versuchen zu nutzen, gerade wenn wir so der Underdog sind in solchen sehr generischen Keywords, ähm, bei den generischen Keywords muss man sich ja auch immer vorstellen, da weiß ja Google auch selber noch nicht ganz genau, was will der Nutzer. Ne? Wenn jetzt jemand nur nach Damenschuhen sucht, da kann ja dann im nächsten Schritt noch ganz viele andere Sachen passieren ähm, und da versucht Google wahrscheinlich ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Auswahl zu, zu zeigen. Mhm. Ja, Wir sehen das in Bereichen, wo dann vielleicht doch auch mal ein Vergleichsportal mit dazu kommt. Wir haben das zum Beispiel bei einer ähm, ja, recht großen Online-Apotheke, für die wir arbeiten, mhm. dass wir da in deren äh, Markenportfolio auch eine äh, Apotheke äh, hatten oder haben, die sehr stark auf diese Versandkostenfreiheit geht, was halt ein großes Thema natürlich ist bei Apotheken. Wenn man sich vorstellt, ich brauche jetzt mal eine Aspirin oder sowas, das sind alles irgendwie ein paar Euro-Artikel, da will man jetzt nicht noch sechs Euro Versand obendrauf zahlen. Das heißt, das sind dann auch zu Online-Apotheke oder auch Apotheke oft schon häufig gesuchte Zweitsuchanfragen, die auch in den Suggestions und so weiter vorkommen. Jetzt stehen wir ja quasi in, vor oder wie auch immer einer Rezession, Konsumentenverhalten, Konsumentennachfrage geht zurück. Die Leute werden wieder preissensitiver. Ähm, da könnte ja gerade so eine Positionierung mit auch einer bekannten Marke, die eben dafür steht, dass man günstige Schuhe bekommt bei Reno, äh, ja auch wieder eine sehr große Chance bieten. Ne? Also seid ihr da auch von den... Ne, wenn man sich dann immer den Titel Snippet-Optimierung anschaut, auch so vorgegangen, dass sie gesagt hat, okay, unser USP müssen wir halt ownen. Wir haben jetzt nicht die 20.000, wir haben jetzt nicht die Yeezys, die jetzt wahrscheinlich sowieso keiner mehr mag, aber <lacht> wir haben halt die günstigen Schuhe für eben die normale Familie da draußen, die jetzt nicht 100 Euro für einen Schuh an, äh, ausgeben will, was das Kind vielleicht auch nur drei Monate trägt.
1: Ja, absolut. Ja, das ist, ein, das ist absolut ein Thema. Ne? Das meinte ich auch so ein bisschen, dass du halt in den, in den, ähm, ja, den Base also wenn du dir jetzt Metadaten anschaust, ähm, da, da testest, da, ähm, da ein bisschen was probierst, äh, wieder auswertest, wieder anpasst etc., ähm, letztendlich da auch so ein bisschen darauf eingehst, ne? dass du natürlich ähm, diese, diese Dinge nennst, dass du, sage ich mal, ähm, dieses, dieses Preissensitive, du hast letztendlich so eine Art, bedarfsdeckende Aufgabe möchte ich ja schon fast sagen als als Händler sage ich mal in dem in, in dem Bereich in der Kategorie also du hast halt sehr sehr viel Kunden die eben ähm, sowohl online als auch offline natürlich preissensitiv sind entsprechend sozusagen so suchen so auch kaufen ähm, wo aber natürlich auch eine Chance liegt ähm, die auch zu ähm, wiederkehrenden Usern auf der einen Seite, aber auch zu Wiederkäufern tatsächlich zu machen, ne? weil du letztendlich eben so ein Thema hast. Ne? Also kaufe ich dann im Zweifel ähm, mir jedes Jahr, ähm, ja, sage ich mal, zwei Paar Schuhe, äh, 39, 49 Euro oder, oder günstiger. Ähm, bin letztendlich davon überzeugt, von der Qualität, auch von, dem, von der ganzen Experience im, im, im Shop komme dann im nächsten Jahr wieder so. Ne? Und und weil wieder der Bedarf vielleicht da ist. Ne? Oder für mein Kind oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Bereiche, die man sich dann anschauen kann. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein Thema gewesen bei Reno. Aber es ist auch grundsätzlich ein Thema in diesem Markt, ähm, was sehr spannend ist. Also wo man auch ähm, ja sozusagen dann auch Wertschöpfung langfristig generieren ähm, generieren kann in diesem Bereich. Ne? Weil du natürlich nicht so dieses... Peak-lastige Hast ne ach hier ist Modell XY wird irgendwie nächsten Freitag released, da stehen schon alle an und ähm, da ist das und das Modell so ne? da 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 hast du natürlich eher so so sage ich mal so diesen einmal trigger der das auslöst ne? und ähm, ich glaube das das war immer so eine der der ähm, ja auch der Ansätze für mich auch im SEO ähm, bei, bei Reno, und aber das ist natürlich ein langfristiges Thema ne? also das das klar wir, wir beide wissen sozusagen nur nur zu so gut wie wie lange ähm, sozusagen SEO ja auch wirken muss wie wie langsam manchmal Erfolge oder ja, wie verzögert Erfolge sichtbar sind nachdem du Dinge umgesetzt hast aber du musst ja grundsätzlich ähm, ja einen Punkt haben ne Strategie haben, wo du eigentlich hin willst und was du, wie du das angehen willst und dann werden sich auch Erfolge sozusagen ähm, ja, zeigen nach und nach ne? und das war immer so auch so ein Ansatz, ganz klar, ne? über diesen ähm, preissensitiven Ansatz und das kannst du ja auch ganz gut in den Snippets ähm, letztendlich auch ja, darlegen, ja? also ob das über bestimmte Keywords ist, ne? ähm, ob das über bestimmte Träger ist sozusagen. Ne? Also da, da kannst du schon einiges, äh, einiges machen. Aber es bleibt trotzdem <lacht> Herausforderung, weil du ja trotzdem halt online dich in diesem äh, Wettbewerbsumfeld bewegst. Ja.
0: ja, wir haben das auch, ähm, jetzt hast du gesagt 2000 Schuhe, ne? wir haben auch äh, häufiger zu tun mit so klassischen D2C-Brands, ne? also die wirklich dann auch nur, manchmal nur vier Paar Produkte haben in der Kategorie, mhm. dann aber gleichzeitig auch oft mit ihrer Marke noch relativ unbekannt sind. Mhm. Das heißt, die haben so sozusagen das Schlechteste aus beiden Welten, die haben weder die Vielfalt und das Angebot, um bei den wirklich generischen Begriffen ähm, stattzufinden, dann sind das oft auch nicht die, sage ich mal, Billigmarken, sondern jeder will ja seine Marke, seine Eigenmarke oder gerade jetzt in diesem D2C-Bereich doch die Instagram-Brands und was man so, so kennt, die sind tendenziell eher nicht dafür bekannt, dass sie besonders günstig sind. Mhm. Im schlimmsten Fall gibt es das gleiche Produkt oftmals dann bei Amazon vom Direktimporteur sogar noch günstiger. <lacht> Gleichzeitig ist die Marke halt noch relativ unbekannt. Das ist aber hier natürlich ein, ein, schon ein spannendes Thema, weil ich habe gerade auch parallel nochmal in Samrush geschaut, wie so die Suchvolumina sind, ja, weil ich sag mal, klar, wenn man jetzt bei Schuhe, Darmschuhe und so hat man es immer ein bisschen schwer, da kann man, wie, wie wir schon besprochen haben, so ein bisschen mit, dieser, mit diesem Angle und mit dem USP. Okay, bei uns gibt es eben die besonders günstigen Schuhe. Aber es ist natürlich auch super spannend zu schauen, wie viele Leute suchen denn nach Reno-Schuhe einfach und nach diesen Kombinationen. Und das sind hier immerhin 49.500, also fast 50.000 Leute im, im Monat. Bei Deichmann sind es nochmal doppelt so viele. Die sind schon fast bei Nike dran. Also Nike-Schuhe wird 135.000 mal gesucht und Adidas mit 368.000. Aber wenn ich jetzt eben wieder gucke, Zalando und About You, die haben zwar die Stärke, dass sie dann die ganzen Marken vielleicht haben, aber da stehen sie natürlich auch mit allen möglichen anderen im Wettbewerb. Nach Zalando-Schuhe suchen halt nur noch 27.000 Leute. Und nach About-You-Schuhe nicht mal mehr 2.000. Also da sieht man schon auch, dass natürlich so eine Marke als spezialisierter Einzelhändler doch schon ganz spannend sein kann. Gibt es denn auch so richtige Eigenmarken? Also ich kenne das so von, von, von Deichmann und so, dass es halt immer so auch diese, sag ich mal, Billig-Variante von Adidas und, und ähm, äh, Nike gibt, ne? mhm. die dann vielleicht auch für die Kids mal ganz interessant sind, die auch mal äh, Nike-Schuhe haben wollen. Aber es gibt ja wahrscheinlich über Reno hinaus auch noch diverse Eigenmarken, die potenziell auch noch gesucht werden, oder? Genau,
1: also ähm, da ist als erstes natürlich Barma zu nennen. Ähm, also barma schuhe ist sozusagen nach Reno dann sicherlich auch das Keyword, was spannend ist äh, im, im, im SEO oder grundsätzlich im, im, im Online-Marketing ähm, spannend gewesen ist für uns, wo ein Fokus auch drauf lag, weil Bama. Ähm, doch in der Wahrnehmung noch äh, noch recht stark ähm, stark auch war, auch in den letzten Jahren, auch wenn es natürlich nicht mehr so war, sage ich mal, wo man mal herkam, ähm, vor, vor, vor 10 plus x Jahren vielleicht, aber ähm, es gab schon äh, einige Eigenmarken, die auch eine Relevanz hatten, also vielleicht kennst du noch, mal, Schuhe wie Barfuß war mal so ein Slogan, also das waren so Hauptsächlich ähm, eben Sandalen etc. Also, man kennt ja Birkenstock und so weiter, mhm. da haben immer so ein bisschen gesagt, dass das ist eigentlich eine ganz coole Brand, Barman, die man so ein bisschen als das günstigere Gegenstück, vielleicht von einem Birkenstock beispielsweise positionieren könnte. So, ne? das ähm, muss man natürlich auch immer schauen, mhm. okay, ne? ist das, also man kann das letztendlich ja anstoßen, Hinweise geben, hey, das, da ist halt Potenzial und dann ähm, mal gucken, wo man als Unternehmen halt hingehen will, in welche Richtung. Aber das ist halt so eine Marke, die spannend war. Young Spirit kennt man vielleicht noch. Waren mhm. mal, ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, aber ich waren mal Werder Bremen-Sponsor. Also auf den, auf den Trikots von Werder Bremen stand mal Young Spirit. Okay. Das ist auch schon ein paar Tage her. Genau, also es gab dort und gibt dort sicherlich einige spannende Eigenmarken oder dann teilweise irgendwie Lizenzvergebene. Da bin ich jetzt nicht so... Nicht so Firmen, wie das wie das da immer im Detail ab, ähm, abläuft, aber da gibt es einige spannende ähm, Themen, einige spannende Marken. Aber auch da so halt so ein bisschen das Thema, da die Herausforderung, das sind natürlich, sage ich mal, klassische Handelsmarken, Schuhmarken, die mit Reno connected sind. Und eben auch in der Zeit richtig präsent und stark waren, als Reno eben auch stationär so. Ne? Wenn man mal weit zurückgeht, weiß ich nicht, in die 90er oder so richtig präsent und stark waren. so ne? ähm, Da haben wir jetzt, da sprechen wir jetzt noch nicht von Online-Geschäften, ne? aber ja. ähm, da hast du natürlich dann das Thema: so Da gibt es einen gewissen Transfer, also auch heute kannst du halt, wenn du nach Barma, Barma Schuhe etc. suchst, hast du noch ein gewisses Volumen. Aber das ist natürlich tendenziell eher stagnierend, sage ich mal. Oder wenn man sich das langfristig anschaut, eher abnehmend natürlich. ne Weil du musst natürlich diese Marken dann auch ein Stück weit wieder, äh, ich sag mal, reaktivieren. Also, ne? also was natürlich auch ein bisschen außerhalb der der, der, der SEO-Kompetenz oder der Möglichkeiten liegt. Aber ähm, das ist so ein klassisches Thema, wo, glaube ich, viele, ähm, sage ich mal, große Händler, jetzt nicht nur im Schuhbereich, aber auch, auch im Schuhbereich, ja vor dieser Herausforderung stehen. Ne? Mal sehr, sehr stark gewesen zu sein im klassischen Handel offline dann sozusagen diesen Shift auch online ähm, verkaufen zu wollen gemacht haben sich dann aber in diesem großen Wettbewerbsumfeld online äh, zu bewegen und diese Marken so ein bisschen wieder aktivieren zu müssen die sie mal sehr sehr stark am Markt hatten so ne? und ähm, genau das ist halt so etwas was natürlich ja super herausfordernd ist so ne ähm, weil klar ne das Thema, sozusagen, Wirtschaftslage grundsätzlich im Handel, ist, ist schwierig. Du brauchst letztendlich die Finanzierung, du brauchst die Budgets, um auch solche Marken wieder so ein bisschen aus der, aus der Taufe zu heben. Aber um das auf den SEO-Bereich zu, 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 rüberzuspielen, was jetzt beispielsweise eine Marke wie Barma angeht, war die trotz alledem natürlich für mich auch super spannend relevant und auch ähm, ja sozusagen traffic umsatzseitig auch äh, auch interessant ne? so ist es nicht aber da geht natürlich immer mehr das ist ja mein Anspruch ne? aber da musst du halt dann kannst du ja am Ende adressieren und ähm, darauf hinweisen hey hier sind halt Assets hier hier können wir was machen und ähm, genau die Entscheidung am Ende liegt dann nicht immer in deiner Hand was man da was man da draus macht
0: ja ja was ich auch noch mal ähm Ansprechen wollte, ist natürlich so dieses ganze Omni Omnichannel-Thema. Also im Prinzip, du hast ja schon gesagt, sozusagen der Wandel äh, von Offline, wo man vielleicht irgendwie schon mal so eine starke Präsenz hatte oder auch hat. Ähm, und jetzt eben Online, was dazukommt, wo sich gerade in den letzten Jahren nochmal zusätzlich viel der Nachfrage geändert hat. Jetzt sind aber Schuhe ja auch was, wo man auch gerne mal reinschlüpft. Ne? Und da gibt es jetzt so diese, sag ich mal, dieses ich will schon fast sagen, diese Krankheit, dass mhm. die Leute sich dann halt mhm. drei Größen bestellen, zuschicken lassen und dann alle anprobieren und wieder zurückschicken. Das finde ich zum Beispiel auch aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit irgendwie überhaupt gar nicht sinnvoll. Ne? Klar muss man jetzt immer gucken, was ist jetzt der Ansatz und ob jetzt discounter mit Nachhaltigkeit äh, so punkten können, weiß nicht. Aber was jetzt natürlich spannend ist, ist, dass ich den Kunden ja immer die Möglichkeit bieten kann, hey, wir haben ein großes Filialnetz, schau doch mal online, was wir so an Auswahl haben, reservier dir das vielleicht zur Anprobe, geh in den Laden, probier die Schuhe an und nimm sie dann vielleicht mit und nimmt vielleicht noch ein zweites Paar mit. Das ist ja immer so die Fantasie, ne? Man lockt den Kunden mit irgendeinem Thema in den Laden und wenn er dann mal im Laden ist, dann hat man ja auch diese ganzen psychologischen mhm. Möglichkeiten, die da genutzt werden im Einzelhandel, um vielleicht doch nochmal an der Kasse was mitzunehmen, um vielleicht doch nochmal ein zweites Paar, was einem auch gefällt, mitzunehmen, etc. Pp. Wie weit ähm, ist es denn da gelungen in der Vergangenheit, diesen omni channel ähm, gedanken umzusetzen?
1: Ich würde sagen, wir waren schon auf einem wirklich richtig guten Weg. Also wir hatten auch... Ähm einige Zeit eine spezifische Local-SEO-Stelle tatsächlich in Haus besetzt. Also Und du hast ja letztendlich dann, ähm, wenn man da so ein bisschen ausholt, du hast ja im Prinzip so zwei Wege oder zwei potenzielle ja, Touchpoints, die vielleicht auch für Kunden interessant sind. Also du hast halt letztendlich relativ viel ähm, an lokalen Suchanfragen natürlich auch bei uns gehabt. Äh, das bezieht sich dann auf alles, was ich sag mal, ähm, Reno in Kombination mit Stadt, ne? also Reno Osnabrück, Reno Hamburg, etc. Und da hast du dann im Prinzip so die, das so ein bisschen zweigeteilt, was der User, der Kunde, der das sucht bei Google, erwartet, was er, was er für ein Ergebnis haben möchte. Du hast auf der einen Seite, sage ich mal, dieses klassische in den Serbs irgendwie Infobox, Öffnungszeiten, Standort, also Map-Integration, Standort, Adresse, Link vielleicht dann auf die Seite etc. Also so dieses so, ich bin vielleicht mit meinem Smartphone irgendwo unterwegs, schau halt von unterwegs bin vielleicht in einer anderen Stadt äh, und suche mal nach Brand im Zusammenhang mit Stadt in der Kombination und möchte dann einfach nur wissen, wo ist denn der Laden jetzt? So, wo muss ich jetzt hin? So, das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist letztendlich das, was wir auch stark vorangetrieben haben, tatsächliche Filialseiten im Shop ähm, zu implementieren. Ne? Also wo es wirklich darum ging, für jede Filiale eine eigene ähm, Detailseite ähm, im Online-Shop äh, zu implementieren, wo du letztendlich nochmal äh, sozusagen die ganzen Stammdaten, also Öffnungszeitendaten hast, etc., wo du aber darüber hinaus natürlich auch noch ähm, ja, so, so, so Basics hast, äh, Filialbilder, so ein bisschen Kommunikation, im Idealfall auch welche Marken gibt es vielleicht sozusagen de dezidiert in dieser einen Filiale äh, und welche vielleicht in der anderen Filiale. Seo-Text natürlich, ne, also, um, um, um auch ein bisschen über diese, ähm, sage ich mal, Brand plus Stadt-Keywords hinaus, vielleicht auch sowas wie Schuhe kaufen in, ne, you name it, Düsseldorf, um da auch gefunden zu werden.
0: Schuhladen Düsseldorf, ne, sowas wird ja durchaus auch noch gesucht, ne?
1: Genau, da ist schon, da ist schon auch ein richtig großes Potenzial immer gewesen, auch, auch immer noch da aus meiner Sicht, sozusagen diese lokalen Suchanfragen mit eigener Brand enthalten, aber auch ohne tatsächlich dann auch in deinen Shop zu bekommen. So, ne? Und andererseits, also du hast natürlich schon, das ist sehr, sehr aufwendig. Ich glaube aber auch, also diese Seiten im Zweifel zu pflegen, aktuell zu halten, wenn du gerade da wirklich das runtergebrochen machen willst, dass du auch ähm, auf Filialebene da einzelne Infos spielst. Ne? Da musst du dir auch wieder anschauen, okay, wie viel Volumen hast du tatsächlich ne? auf, auf, auf einzelnen ähm, lokalen Anfragen, was lohnt sich tatsächlich zu machen. Aber ähm, ich glaube, da hatten wir eine ganze Menge, sozusagen in der Pipeline haben wir auch eine ganze Menge gemacht und das hat sich auch ausgezahlt. Also wir haben auch eine ganze Menge Traffic generiert, ähm, der ähm, sozusagen in den Shop im Shop gelandet ist, über diese lokalen Suchanfragen und letztendlich ja in dem Moment auch schon, da sind wir dann im Prinzip bei diesem Omnichannel-Thema, Verzahnung. Du hast vielleicht jemanden, der lokal gesucht hat. Vielleicht wollte der eine Filiale, wollte der nur wissen, wie lange haben die denn heute auf? Im Moment, in dem Moment, wo er aber dann ja in den Shop gelangt, weil er die Filialdetailseite anschaut, ist er ja in der Online-Shop-Welt. Das heißt, da kannst du ihn ja dann auch speziell Online nochmal ansprechen. Da hast du ihn ja dann schon in der Onlineshop-Welt. Das ist halt auch super spannend, so, ne? um diese Welten so ein bisschen zu verknüpfen. Ne? Also das heißt, ich würde das halt immer so ein bisschen zweiteil, zweigeteilt sehen. Du hast halt diesen Informationsaspekt. Ich möchte mich als Kunde, als User informieren. Wo ist der Laden? Wie lange hat der auf? Etc. Was hat er vielleicht? Und der andere Aspekt ist halt tatsächlich, wenn man die Leute in den Onlineshop holt, ihn vielleicht auch dort direkt online ansprechen zu können und vielleicht wird er ja auch dann zu einem online SEO Kunden, wenn wir ihn über SEO <lacht> detektiert haben. So, ne? Also das, das ist tatsächlich ganz ganz spannend und auch was du kurz angesprochen hast ist natürlich diese ganzen Aspekte ne? ähm, äh, Thema. Ähm, also du kannst ja letztendlich online alles machen. Ne? Also Reservierung in Filiale vornehmen, kannst du natürlich auch andersrum. Ne? Also jetzt auch sagen, okay, ich gehe in eine Filiale. Ähm, und möchte gerne dies und dies ähm, Modell haben von der Marke haben wir gerade nicht da ich habe es aber noch online gesehen könnt ihr das irgendwie connecten dann schickt mir den doch oder sowas ne? also und also dieses dieses klassische Thema dann am Ende was kann ich omni-channel alles machen wie kann ich das connecten und ähm, ja da waren wir auf jeden Fall auf einem super guten Weg und ich sehe da auch auch zukünftig absolut äh, richtig gute Möglichkeiten da da weiter voranzukommen, aber auch das ist halt ein langwieriger Prozess und ne, du wirst es auch wissen oder auch da hast du halt dieses Thema klassischer Handel, E-Commerce integriert, diese Schnittstellen. Das zu connecten ne? zwischen, sage ich mal, der Filialmitarbeiterin dem Filialmitarbeiter und letztendlich dem SEO, der da irgendwo sitzt und da für seinen Onlineshop was optimiert, diese Connection herzustellen. Ne? Erstmal sozusagen diese Basics, was macht ihr da eigentlich? Ne? Was ist hier eigentlich, wieso habe ich eigentlich in der Filialen Interesse, dass ihr sozusagen das gleiche Modell auch noch online habt und dann wollt ihr auch noch dass dass wir gefunden werden äh, bei Google und die Leute kommen doch hier in den Laden so also ne? so so wirklich Basic Arbeit auch die
0: sollen ja gar nicht im Online Shop bestellen am besten
1: genau das genau das das hast du dann auch manchmal genau das so, ach Gott jetzt hast du noch internen Wettbewerb hier den ihr erzeugt ähm, genau das ist letztendlich natürlich auch eine Herausforderung ein Prozess sozusagen das zu vermitteln so aber da kannst du halt letztendlich auch immer nur mit überzeugenden Argumenten und ähm, letztendlich mit Zahlen ne, und, ähm, und, und, und guten positiven Ansätzen so hey das, wir profitieren ja alle wenn wir das halt connected äh, hinbekommen ne, und den Kunden sozusagen ganzheitlich ansprechen können über jeden Kanal es geht hier nicht darum euch irgendeinen Kunden abzujagen oder sowas ne, so. aber das ist ähm, ja, steht der ganze Handel vor dem, vor dem gleichen Thema das ist jetzt nicht schuhseitig exklusiv ne, aber
0: ja, natürlich gibt es auch äh, dann nächste Woche das nächste, ähm, die nächste Aus, Ausgabe von SEO Driven. Bis dahin, euer Christian und danke Philipp. Ciao, ciao.
1: Ich danke dir, Christian. Vielen Dank. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.